0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Wie ihr vorne lest und der Benny eben schon gesagt hat, werden wir heute Morgen die Bergpredigt abschließen, uns aus dem siebten Kapitel, aus dem Matthäusevangelium, Vers 23 bis 29 ansehen. Ich mache das ein bisschen wehmütig, weil ich die Bergpredigt sehr schätze und ich begeistert davon bin und auch betroffen davon bin, wie klar Jesus da in unsere Leben hineinspricht und wie, wie wunderbar einfach sein, sein Wort ist. Und das wünsche ich mir, dass uns das immer kostbarer wird, was da drinnen steht und dass wir viel davon mitnehmen und dann auch danach leben, dass das nichts ist, was uns einfach nur im Kopf berührt, wo wir denken, so ja, eine nette Lehre, sondern die wirklich unseren Alltag verändert. Ich denke, dass das, diese Bergpredigt so die bedeutendste und auch die beste Predigt ist, die je gehalten wurde. Und wie stellst du dir das Ende von dieser Predigt vor? Was meinst du, wie Jesus diese Predigt beendet? Die meisten haben sicherlich eine Vorahnung, wie er das macht und haben das schon mal gelesen, haben das vielleicht noch im Hinterkopf. Aber vielleicht würden wir jetzt eher von uns aus so sagen, ja, vielleicht bedankt er sich dafür, dass die Zuhörer ganz aufmerksam gewesen sind. Oder so wie wir Jesus kennen, sagt er ja den Leuten nochmal, ja, gebt euch ein bisschen Mühe, so auch danach zu leben. Und am Ende gewinnt die Liebe. Das war Sarkasmus. Das ist nicht so, dass er das so beendet. Sondern er beendet seine Predigt mit einer ganz deutlichen Warnung. Der lässt seine Zuhörer nicht so zurück, dass sie jetzt so, ich nenne es mal ähm, satt und bequem, in so einem Sessel sitzen und denken so, alles gut, so ein gewisses Alles Gut ist schon da, aber ich glaube, wer wirklich die Bergpredigt liest und es an sein Herz lässt, der ist nicht so bequem und, und sitzt so da und so oh, und alles so, hm. sondern der hat eine Vision von Gottes Reich. Der hat eine Beauftragung, er ist berufen und er bekommt einen Eindruck davon, was es wirklich bedeutet, Jesus nachzufolgen was es wirklich bedeutet, auch Mensch zu sein. Der bekommt eine Vorahnung davon, wie es im nächsten Leben ist, aber auch davon, was im jetzigen Leben schon möglich ist und wie wir als Jünger Jesu Jesus verherrlichen. Und das wünsche ich mir, dass da so eine, so eine bestimmte Angespanntheit, nenne ich es mal, da ist. So ein, ja, so wir wollen nach, nach vorne. Wir wollen Jesus verherrlichen, indem wir es so leben. Und er macht das Leben möglich. Er gibt uns sein Wort und seinen Geist und er befähigt uns dazu. Bevor ich den Predigtext lese, bete ich noch mit uns. Jesus, wir haben eben schon von der Gleichgültigkeit gesungen und ich bitte dich, dass wenn irgendwie Gleichgültigkeit in meinem Herzen ist, in unseren Herzen ist, dass du uns da berührst, dass du uns ansprichst. Dass du uns das Herz aus Stein wegnimmst und uns ein neues Herz aus Fleisch gibst, was, was für die Dinge schlägt, wo dein Herz für schlägt, Herr. Mach uns dein Wort kostbarer. Jesus, hilf du mir, dein Wort auszulegen. Füll du uns neu mit deinem Geist, bewegt du uns. Du kennst jeden Einzelnen, du bist ein wunderbarer Hirte. Du weißt, was jeder Einzelne hören muss. Und Jesus, du sollst uns heute Morgen ernähren. Bitte komm und segne uns. Amen. Ich lese aus Gottes Wort Matthäus 7, Vers 24 bis 29, den gesamten Abschnitt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann vergle zu, zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel, und sein Fall war groß." Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich habe, bevor ich überhaupt an die Predigt gedacht habe, einen Artikel gelesen, wo es grundsätzlich so um Informationen ging. Und ich will daraus mal ein paar Informationen weitergeben. Und zwar hat sich 1981 ähm, jemand, der Richard Buckminster Fuller heißt, Gedanken darüber gemacht, wie viele Jahre es jeweils so in der Menschheitsgeschichte gedauert hat, bis die gespeicherten Informationen sich verdoppelt haben. Und zwar hat es vom Jahr 0 bis ins Jahr 1500 gedauert, bis die gespeicherten, bis die vorhandenen Informationen sich verdoppelt haben. Danach hat es dann von 1500 bis 1750 gedauert, bis sie sich verdoppelt haben. Dann bis 1850, dann bis 1940, dann bis 1970, bis 1990. Und ihr merkt, der Abstand wird immer kleiner. Was ich damit ausdrücken will, das unterstützt diesen, dieses Wort, dass wir im Informationszeitalter leben. Das ist ein Fakt. Wir haben mehr Informationen, als es jemals zuvor gab. Jetzt hat Google vor kurzem ähm, das gleiche Thema analysiert und ihr könnt euch mal die Frage stellen, was ihr so meint, wie lange es heutzutage dauert, bis die gespeicherten Informationen, die es auf der Welt gibt, bis die sich verdoppeln. Ich habe da jetzt für euch innerlich so eine Zahl. Und Google sagt heute, dass es ganze zwölf Stunden dauert. Ich finde das heftig. Es gibt immer mehr Informationen. Das ist so der erste Fakt, den ich betonen will. Wir haben mehr Informationen als je zuvor. Das Nächste, was ich erklären will, ist, dass wir in einem Zeitalter der Beschleunigung leben. Wir leben zum ersten Mal ähm, in einer Zeit, in der sich Technologien schneller entwickelt, entwickeln, als wir Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwie mitzukommen und diese Technologien auch zu nutzen. Und das führt bei vielen dazu, dass sie sich ein Stück weit abgehangen fühlen. Das erzeugt ein Stück weit Angst. Wir merken, es wird alles schneller, es entwickelt sich alles schneller und viele hecheln unbewusst und manche auch bewusst so ein Stück hinterher, fühlen sich abgehangen. Das ist so der zweite Fakt, den ich betonen will. Wir fühlen uns durch diese Menge an Informationen überfordert. Wir fühlen uns davon überfordert. So geht es ganz vielen Menschen. Das nächste, was ich erklären will, ist eine Sache, die Neil Postman ähm, erforscht hat. Der hat ein Buch geschrieben, Wir amüsieren uns zu Tode. Und der hat sich mit der Frage beschäftigt, wie wir mit den ganzen Informationen umgehen, die an uns rangetragen werden. Es sind ja unzählige jeden Tag. Was machen wir damit? Was machen die Informationen so mit uns? dass so zu dem zweiten Fakt auch gehört ist, dass das ja Gefühle in uns auslöst, viele Informationen. Und er beschreibt in seinem Buch, dass so dieses Verhältnis von einer Information zu einer Aktion, dass das immer niedriger wird im Laufe der Jahre oder niedriger geworden ist. Und das ist ein bisschen zu erklären. Der beschreibt nicht, dass so der große Wendepunkt in Bezug auf Informationen der Zeitpunkt war, wo zum Beispiel das Smartphone oder das Internet erf erfunden wurde, sondern er sagt, der große Schlüsselmoment in Bezug auf Informationen ähm, hat da stattgefunden, als das Morsen erfunden wurde und der Telegraph. Denn das war der Zeitpunkt, wo Informationen ähm, quasi von Raum und Zeit getrennt wurden. Denn ab sofort konnten die mit Lichtgeschwindigkeit wandern. Finde ich eine interessante Sichtweise. Und er erklärt in seinem Buch ziemlich eindrücklich, dass ähm, wir ganz, ganz viele Informationen bekommen, aber die nicht in der Handlung umformen. Wie soll das auch heute, wie soll das heute stattfinden? Ja? Wie, wie sollen wir die ganzen Informationen auch in der Handlung umformen? Aber da gibt es einen Zeitpunkt in der Geschichte, beziehungsweise die längste Zeit der Menschheitsgeschichte, da war das anders. Da waren diese Informationen, nicht frei von Raum und Zeit, sondern sehr lokal begrenzt. Als Beispiel, wenn es da irgendwie im Dorf gebrannt hat, ja, vom Oscar die Scheune brennt, dann hat man sich einen Eimer genommen, ist da hingerannt und hat gelöscht. Man konnte was mit der Information machen. Am nächsten Tag ist man vielleicht hingegangen und hat dem ein paar Heuballen gebracht oder wie man auch immer helfen konnte. Da war diese Verknüpfung von Information und Aktion viel mehr vorhanden. Das sind jetzt also drei Fakten. Das nächste, der dritte Fakt ist, wir sind daran gewohnt, dass wir Informationen hören und nichts dagegen oder nichts dafür tun. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, ob er jetzt im Gottesdienst ist oder in, in irgendeiner, naja, weiß nicht, wie man das nennen soll. Aber mir war es wichtig, diese Fakten anzusprechen, um uns nochmal zu vergegenwärtigen, in was für einer Zeit wir leben. Weil es ist wichtig, dass wir sehen, dass das der Status Quo ist dass es für uns vollkommen normal ist, dass wir eine Information bekommen und nichts damit anfangen, gar nichts damit machen. Und genau die gleiche Gefahr gibt es ja dafür, wenn wir jetzt diese Bergpredigt hören, dann denken wir vielleicht schon über das ein oder andere nach, was wir da in der Predigt gehört haben, philosophieren vielleicht innerlich darüber oder vielleicht auch mit einem Bekannten, mit einem Freund und leben genauso weiter wie vorher weil wir daran gewöhnt sind, eine Information zu bekommen und nichts damit zu machen, genauso weiter zu leben, wie wir vorher gelebt haben. Damals war das bedeutend, dass Jesus diese Warnung am Ende der Predigt ausgesprochen hat. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Warnung, die er da ausgesprochen hat, dass die nicht auch nur ein ganz kleines bisschen Aktualität verloren hat, sondern dass die einfach ganz bedeutend ist, ganz wichtig ist für uns, dass wir die hören und dass wir dann danach leben. Die große Warnung, die er hier ausspricht, ist, diese Tragödie, die Bergpredigt zu hören, viel Wissen im Kopf anzusammeln und dann zu meinen, so toll, ich habe dieses Wissen, ich bin ein guter Mensch. Das ist eine Tragödie, die Bergpredigt zu hören und das Gehörte nicht in die Tat umzusetzen. Das ist eine große Tragödie und eine große Gefahr für uns, weil das für uns normales, Dinge zu hören und um dann nichts mit diesen Informationen anzufangen. Und ich frage mich, ob wir heute Morgen ein offenes Herz dafür haben, diese Warnung zu hören. Hast du ein offenes Herz dafür, dass du dich persönlich fragst, Jesus, wo bin ich denn vielleicht nicht bereit, darauf zu reagieren? Wo bin ich denn nicht bereit, diese Information dann auszuleben? Wie sieht es mit dir aus, mit Deinem Herzen. Was machst du jetzt mit den Informationen aus der Bergpredigt? War das mal ganz nett, das zu hören? Oder prägt das deinen Lebensstil? Webst du das, was du da gehört hast, in deinen Alltag ein? Ich lese noch mal den, die ersten Worte aus Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört. Um welche Worte geht es hier? Ganz augenscheinlich um die Bergpredigt als Ganzes. Und da will ich euch einfach noch mal Mut zu machen, dass ihr mal die Bergpredigt für euch als Ganzes durchlest. Wir haben uns jetzt immer kleine Schnipsel, kleine Abschnitte davon angesehen. Ich weiß nicht, wie viele Predigten wir ähm, insgesamt, insgesamt dazu gehalten haben. Vermutlich waren das so um die 20. Und ich denke, das war auch gut, dass wir uns Details ansehen. Aber ursprünglich wurde diese Predigt am Stück gehalten. Deswegen ist es so wertvoll, wenn wir uns dann nochmal für uns persönlich Zeit nehmen und den Predigtext so am Stück durchlesen. Das sind nur drei Kapitel. Mach das mal. Bevor wir uns jetzt noch mal den Predigtext genauer ansehen, will ich das auch ein Stück weit jetzt noch mal gerade machen, so einen Schritt zurücktreten und noch mal so einen Blick auf die Bergpredigt als Ganzes werfen und auch so das Matthäusevangelium als Ganzes ganz kurz ansehen. Ich denke, dass es lohnenswert ist. Wenn wir uns nur so einzelne Abschnitte ansehen, dann können wir so das ein oder andere Goldnugget verpassen. Und außerdem auch das eine oder andere falsch auslegen, was ähm, nicht gut wäre. Was außerdem für uns noch dahin zukommt, ähm, dass wir ja eine Übersetzung von dem Text in der Hand halten. Und das ein oder andere, was so in dem, in dem Ursprungstext wirklich so an, an ja, besonderer Schönheit drin ist, das kann auch ein Stück weit durch die Übersetzung verloren gehen. Heute Morgen beenden wir jetzt nicht nur die Bergpredigt, sondern den ersten von fünf Blöcken, durch die das Matthäusevangelium gegliedert ist. Und diese Blöcke, die bestehen jeweils immer aus einem Geschichtsteil. Das haben wir ja vorher uns angesehen, auch von, von der Geburt Jesu und, und einzelne Begebenheiten. Und als nächstes sehen wir auch wieder, dass dann so ein Geschichtsteil kommt, wo der Alltag von Jesus beschrieben wird. Und nach diesem Geschichtsteil kommt dann eine Predigt von Jesus. Diese fünf Blöcke, die sind ähm, eingeteilt oder klar ge gekennzeichnet, dass das fünf Blöcke sind durch diese Worte, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Haben wir in Vers 28 gelesen. Und dieses, als Jesus diese Worte vollendet hatte, kommt noch ähm, an diesen Schriftstellen vor. Ähm Und das ist interessant, das können wir schnell überlesen, wie gesagt, wenn wir uns einfach nur so diese paar Verse immer ansehen. Aber wenn wir das Buch mal als Ganzes sehen, sind es diese fünf Blöcke. Blöcke. Jetzt sollten wir auch noch beachten, wer der Held von den Zuhörern von Jesus damals gewesen ist. Das war Mose. Abraham war auch einer, aber auch gerade Mose war einer von denen, die wirklich ein, ein Held für die war. Den die bewundert haben, auf den die stolz waren. Also die waren mehr als Fans von ihm. Mose, das war das war der Mann. so. Der hat das Gesetz empfangen und da kannten die ganz viel zu. Nicht nur oberflächliche Geschichte, sondern da war wirklich viel Wissen vorhanden in Bezug auf Mose. Und jetzt heißt ja auch diese Predigt Bergpredigt. Ich meine, das ist auf dem Hügel gehalten worden, aber es ist eine, eine Bergpredigt, wo auch wieder so eine Parallele zu da ist. Mose hat auf dem Berg das Gesetz empfangen. Und jetzt ist da ein besserer Mose. Jetzt ist Jesus da. Das ist eine Anspielung, die Matthäus macht, um seinen Zuhörern mitzuteilen: Jetzt ist ein besserer Mose erschienen. Und der, dieser bessere Mose, der fängt auch, der leitet auch so einen besseren Exodus ein. Also mit Exodus bezeichnen wir ja diesen Auszug aus Ägypten, diesen Auszug aus der Sklaverei, diesen Weg in die Freiheit. Jesus ist ein besserer Mose und er leitet einen besseren Exodus ein. Und er legt die Torah, er legt das Gesetz besser aus. Das haben wir ja ganz häufig in der Bergpredigt gelesen. Euch ist gesagt worden, ich aber sage euch und so und so. Wie es immer wieder nicht das Wort Gottes sagt, das ist so und so falsch, das ändere ich jetzt, jetzt kommt was Neues. Sondern wo er sagt, das wurde falsch interpretiert. So ist es wirklich gemeint. Und er schafft sich ein besseres Volk. Und mit Jesus bricht ein besseres Königreich herein. Das ist der Anspruch, den Jesus hier hat. Außerdem dem Matthäusevangelium hat auch die Bergpredigt so eine interessante Gliederung. Da fangen wir ganz am Anfang damit an, dass es eine Einleitung gibt so ein Intro. Und dann haben wir uns die Seligpreisung angesehen. Das ist Teil von, von dem Intro. Ich denke, das habe ich auch auf einer Folie. Als erstes gibt es eine Einleitung in die Bergpredigt, die Seligpreisung. Und dann geht es weiter mit einer These. Mit der These bezeichnen wir ähm, diese Verse, wo es darum geht, dass wir als Himmelreichsbürger Salz der Erde sind und das Licht der Welt. Und dann sehen wir 14 Lehreinheiten, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, oft sind die so gegliedert, dass erst steht, euch ist gesagt worden, ich aber sage euch so und so. Und dann gibt es ähm, noch ein Schlusswort. Ähm, da ging es jetzt schon beim letzten Mal drum, als der Hartmut die Verse ausgelegt hat. Da ging es um Bildworte und um Warnungen. Und auch diese 14 Lehreinheiten, von denen ich gesprochen habe, es macht Sinn, zu versuchen, dran zu bleiben. Ich weiß, dass es ein bisschen theoretisch ist, aber es hat, glaube ich, einen Gewinn. Ähm, auch diese 14 Lehreinheiten haben eine Struktur. Und zwar fangen die immer mit einer traditionellen Lehre an. Das Zweite ist, dass dann eine Diagnose von einem Teufelskreislauf kommt und das Dritte, dass es dann praktische Schritte aus diesem Teufelskreislauf hinaus gibt. Traditionelle Lehre, euch ist gesagt worden, ich aber sage euch. Zum Beispiel euch ist gesagt worden, ähm, du sollst nicht töten. Dann wird die Diagnose, wird der Teufelskreislauf diagnostiziert, Gerade bei diesem ähm, Thema, du sollst nicht töten, wird dann gesagt, dass es da ähm, quasi innerlich wie so ein Spannungsbogen gibt. Ja? Oder wie ich es hier genannt habe, so ein Teufelskreislauf. Da macht jemand irgendwie was. Ähm, ich fühle mich jetzt da aufs Füßchen gedreht, wie der Hartmut mich letzte Woche behandelt hat. Und dann denke ich darüber nach. Dann wühlt mich das auf. Oh, warum war das? und Warum hat der Hartmut sich so. Man. Und dann kommt das erste Schimpfwort in Gedanken. Und, und dann ist ein Zorn in mir, der, ja, und, und so ein Kreislauf ist da. Der wird da beschrieben bei den meisten Lehreinheiten. Und dann gibt es praktische Schritte aus dem Teufelskreislauf hinaus. Versöhn dich mit deinem Bruder. Ja, ich soll zum Hartmut hingehen, soll dem sagen, hier, lass nochmal mal über das und das reden. Wie war das denn gemeint oder das so und so. Und man ist bereit zu vergeben, damit der Teufelskreislauf nicht weitergeht, damit es nicht dann in den Gedanken anfängt und im Herz und Zorn und dann müh und wir kennen das ja alle, was da so in uns passieren kann. Und das ist so wichtig, dass uns Jesus genau da deutlich macht, wie dieser Teufelskreislauf unterbrochen werden kann. Dann bekommen wir gesagt, versöhn dich mit deinem Bruder, komm deinem Gegner schnell entgegen. Wo es mir darum geht, ist aufzuzeigen, was für eine Struktur da ist. Und diese Struktur, die kann uns durch die Übersetzung oder wenn wir uns nur so einzelne Abschnitte ansehen, ein bisschen verloren gehen. Was wir zu den Zuhörern auch noch, zu den ursprünglichen Zuhörern von Jesus auch noch wissen sollten, was ein nettes Detail ist, ist, dass viele von denen von Numerologie total fasziniert waren. Das heißt, die haben den Glauben gehabt, dass ähm, nicht den Glauben gehabt, das war einfach Fakt, dass für sie viele Zahlen etwas Gewisses symbolisiert haben. Von sieben wissen das viele, dass diese Zahl sieben für Perfektion steht, ein Symbol für Perfektion ist. Aber auch die Zahl drei symbolisiert sowas. Und jetzt gibt es 14 Dreiersets, wie ich gerade erklärt habe. So sieben als Zahl kennzeichnet das, was vollständig ist das was komplett ist und das was gut ist so wie die sieben tage an denen gott die erde geschaffen hat vollständig und gut sogar sehr gut jetzt ist 14 so eine doppelte vollständigkeit also so doppelt gut und drei kennzeichnet auch vollständigkeit also wir haben jetzt hier 3 mal 14. Das ist jetzt also das, so ein klares Statement. Das, was Jesus hier gesagt hat, das ist trippel doppelt gut. Das ist so richtig übertrieben gut und vollständig. Jesus hat bestimmt mehr zu sagen als die Bergpredigt. Aber das Beste und das Wichtigste, das steckt genau da drin. Das ist nicht alles, was Jesus zu sagen hat. Aber das ist das Richtig Gute, das, was wirklich im Kern wichtig ist für uns. Und das sollten wir nicht verpassen. Dieses Beste und das Wichtigste, das sollen wir nicht nur hören, sondern danach sollen wir auch leben, auch handeln. Das sollen wir auch tun, wie wir da lesen. Und dieses Wort, was dafür tun steht, das kommt 22 Mal in der Bergpredigt vor. Und zehnmal von diesen 22 kommt es in diesen letzten Versen vor, in diesen letzten drei Warnungen, die alle dasselbe Thema haben. Es ist nicht genug, diese Predigt zu hören, diese Informationen zu empfangen. So der Zeitgeist, der prägt ein ganz geringes Informations- zu Aktionsverhältnis. Aber der Geist Gottes, der will in uns, in Bezug auf die Bergpredigen, in Bezug auf das Wort Gottes, doch ein ganz hohes Informations-zu-Aktionsverhältnis prägen. Der Geist Gottes, der will es doch verhindern in uns, dass wir es das einfach nur hören und dann genauso weiterleben. Der will uns tiefgehend verändern. Ein jünger Jesu, der hat eine neue Gerechtigkeit empfangen, wie wir immer wieder in der Bergpredigt gesehen haben. Und diese Gerechtigkeit, die drückt sich im Alltag aus, darin, dass wir anders leben. Einfach nur zu hören bedeutet nicht, dass man dann auch danach lebt. Einfach nur zu hören bedeutet nicht, dass wir dann auch danach handeln. Wir können in der Predigt sitzen und mitschreiben, darüber nachdenken, darüber reden, noch ein Buch lesen, zur Vertiefung. Aber das, was doch schlussendlich zählt, das Entscheidende ist, dass wir es in die Praxis umsetzen, dass wir danach leben. Das macht hier Jesus deutlich. Das Entscheidende ist, dass wir diese Lehre der Bergpredigt, dass wir die in unserem Alltag einweben. Das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich lese noch mal Vers 24 bis Vers 27 vor. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Fels baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Wie viele von euch sind in der Gemeinde aufgewachsen? Ihr könnt euch gerne melden. Das fände ich mal spannend, das zu wissen. Wow, ich dachte jetzt, dass das noch mehr werden. Aber viele sind in der Gemeinde aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das auch oft gesungen früher, so im Kindergottesdienst. Und habe mir jetzt noch mal die Frage gestellt, ob Vertrautheit immer so ein Vorteil ist. Und ich glaube, dass Vertrautheit nicht immer ein Vorteil ist. Gerade dann, wenn wir Warnungen hören, Warnungen lesen, die uns eigentlich tief im Herzen treffen sollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an der Straße leben, wo ein Warnschild ist und jahrelang passiert da überhaupt nichts, dann werden wir das Warnschild irgendwann gar nicht mehr so wahrnehmen. Also Vertrautheit sorgt nicht unbedingt für einen wachen Geist, sondern kann für einen dumpfen Geist sorgen. Wir waren ja jetzt vor kurzem im Urlaub und, äh, an der Ostsee und an einem Morgen äh, bin ich mit meinem Sohn zwei Fahrräder ausgeliehen und sind wir eine ganze Weile an der Steilküste äh, Fahrrad gefahren. Es war wunderschön, hat total viel Freude gemacht, die Sonne hat geschienen und das Meer gerauscht und Wind im Gesicht und ähm, einfach so eine tolle Kulisse. Wir waren total einsam da, niemanden gesehen und einfach nur so mit dem Fahrrad der Sonne entgegengefahren und neben uns die Steilküste. Ähm, und Ich bin da auch mal vorne an den Rand gegangen und habe dann gemerkt, da gab es kein ähm, Schild so. Ja. Wie wollen wir es da auch machen? Kilometer lang, so alle paar hundert Meter wäre ja, wär ja kindisch. Aber wenn man da vorne hingeht, dann bekommt man oder ich bekomme zumindest Respekt. Dann fängt es bei mir an und kribbelt und ich merke, ich gebe besser einen Schritt zurück. Aber wenn man so die ganze Zeit lang vorne an so einem kleinen, schmalen Trampelfahrt, wo normal nur Leute langlaufen, wenn ich mit dem Fahrrad lang fährt, äh, langfährt, dann kann man sich daran gewöhnen. Und man verliert den Respekt, den man haben sollte, davor, so nah am Abgrund zu sein. So eine Gewohnheit. So eine Vertrautheit kann dazu beitragen, dass wir den, den nötigen Respekt vor sowas verlieren. Hier wird jetzt der Kluge und der Törrichte nebeneinander gestellt. Und das spricht jetzt nicht nur eine moralische Ebene an, hier wird jetzt nicht Gut und Böse gegenübergestellt, sondern das spricht auch eine mentale Ebene an. Das ist, denke ich, ein bewusster Kontrast, den Jesus hier macht. Hier wird jetzt jemand, der nachdenkt über das, was er gehört hat und das auch in die Tat umsetzt, mit jemandem verglichen, der darüber nicht nachdenkt, der das, was er im Kopf hat, einfach nicht verwendet. ist uns bewusst, dass nicht nur unser Körper in Sünde gefallen ist, sondern auch unser Verstand in Sünde gefallen ist als ganzer Mensch, klar zu denken, das sollte eine Tugend für uns sein, das sollten wir wertschätzen. Ich glaube, das hat damals in der Kultur noch einen höheren Wert gehabt, dieses, dieses Denken. In der Weisheitsliteratur wird auch ganz, ganz häufig so der Törichte und der Weise gegenübergestellt. Das sind Schlagworte. Gerade wenn wir in den Sprüchen lesen, wird ganz häufig beschrieben, so und so ist der Törichte und so und so ist der Weise. Es war also auch damals auf der Straße ein beliebtes Gesprächsthema. Da wurde sich drüber unterhalten. So und so verhält sich der Weise und so und so verhält sich der Törichte. Ich habe mal zwei Beispiele gewählt, zum einen aus Sprüche 24, Vers 3. Da steht dann, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Dann auch Sprüche 10, Vers 25, sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Und das finde ich auch interessant, dass dieser Gottlose und der Törichte das auch, das Synonyme sind. Interessant. Jesus greift jetzt hier eine beliebte Diskussion von seiner Zeit auf und stellt diese beiden Gruppen gegenüber, malt diesen Kontrast. Für was steht jetzt das Haus, was da jeweils gebaut wird? Ich finde das immer eine wichtige Frage, weil wir können da viel zu schnell drin sein und zu so sagen, ja, Haus bedeutet heute das, wird das auch früher das bedeutet haben. Das muss nicht immer der Fall sein. So Bildworte finde ich persönlich oft wirklich schwer auszulegen, weil da eine gewisse Distanz, eine gewisse zeitliche Distanz zwischen ist und es nicht sein muss, dass das, was damals mit Haus verbunden wurde, vom Denken, auch noch dem entspricht, was wir heute damit verbinden. Ich glaub, bei dem Beispiel Haus ist es relativ nah. Aber trotzdem mal die Frage, was haben die damals unter Haus verstanden? Ich meine, die wenigsten von uns leben wahrscheinlich noch ähm, in einem Mehrgenerationenhaus. Das kommt gerade bei uns hier in ländlichen Gebieten noch häufig vor. Aber in den Städten gibt es zum Beispiel fast keine Mehrgenerationenhäuser. Damals gab es eigentlich nur Mehrgenerationenhäuser. Das Zweite ist, dass damals die Häuser auch nicht verkauft wurden. Das war Erbe, das wurde an die Kinder vererbt. Das heißt, das Einzige, wie man jetzt ein Haus bekommen konnte, war entweder, wenn dann noch Platz im Haus vom Papa war, dann wurde da halt in die Zimmer gezogen oder in das Haus gezogen oder es wurde einfach was Neues angebaut. Ist auch heute eher unüblich. Was noch entscheidend ist zu verstehen ist, dass es nicht nur Wohnhaus war, sondern immer auch Arbeitsstätte. Das heißt, wenn jetzt ein Fischer, der hatte dann einen Raum, wo der noch ähm, seine Utensilien dafür dann da ähm, lagern konnte. Oder ein Zimmermann, ein Bauer. Es war immer Wohn- und Arbeitsstätte zugleich. Das habe ich nur noch mal erklärt, um zu betonen, dass das Haus also für das Leben als Ganzes steht. Das ist der Lebensmittelpunkt. Da ist die gesamte Familie drin. Das ist das Erbe, was man baut da steckt auch der Job mit drinne Und was jetzt verglichen wird, ist jemand, der sorgfältig darüber nachdenkt und dann sorgfältig handelt, wie er seine Familie baut, nach welchen Maßstäben, auf welchen Grund, was er mal für ein Erbe hinterlassen will und auch wie er seinem Job nachgeht. Dafür steht das. Es ist wichtig, dass wir das im Blick haben, so für unser Leben als Ganzes. Und deswegen die Frage natürlich persönlich an uns. Auf welchen Grund bauen wir unsere Familie auf? Wie sieht es mit unserem Beruf aus? Ist das einfach so so das ist säkular, das mache ich so wie alle? Oder ist auch der Grund, die Grundlage, das Fundament von meinem Beruf, Jesus, die Lehre der Bergpredigt, jetzt heute angewandt? Wie sieht es mit dem Erbe aus, was wir mal hinterlassen? Ist es gegründet in Christus? Was ist die Grundlage von deinem Leben? Von dem, was dein Leben ausmacht? Da sollten wir uns nicht zu schnell eine Antwort geben. Ich bin da ganz schnell, klar, Jesus ist das. Aber wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus, was sind denn die Fakten? Denn das wird uns doch hoffentlich durch dieses Gleichnis klar, durch dieses Bild oder durch diese Warnung, dass die Fakten nicht das ist, was ich meine zu glauben. Da geht es ja hier nicht drum. Dass wir alle sehr, sehr viele gute Dinge im Kopf haben. Aber wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus? Hören ist nur Sand. Hören ist nur Sand, das ist eine reine Information ist einfach nur Bruchstück. Und erst durch die Tat wird es zum Felsen, zu einem festen Fundament. Wir können also hergehen und die Bibel vorwärts und rückwärts und seitwärts studieren und buchstabieren und auf Griechisch kennen und Hebräisch und alles Mögliche. Wenn es nicht in die Tat umgesetzt wird, dann sagt Jesus hier ganz deutlich, es ist einfach nur Sand. Ich denke, was hier auch ähm, vorhanden ist, ist eine klare Parallele zu Jakobus. Paulus betont sehr, sehr häufig, dass allein der Glaube rettet. Und was der Jakobus macht in seinem Brief ist, dass er uns beschreibt, ja, allein der Glaube rettet, aber rettender Glaube hat Werke. Und das finden wir auch hier in der Bergpredigt als Thema ganz am Ende. Es geht also hier um die Reihenfolge. Wir sollten jetzt nicht meinen, okay, wenn ich jetzt das und das von der Bergpredigt mache, dann werde ich annehmbar vor Gott und dann rettet er mich. Nee, aber wenn ich diese Gerechtigkeit durch den Glauben bekomme, von der Jesus hier spricht, dann wird sich diese Gerechtigkeit auch in meinem Leben auswirken dann kann ich diese Dinge nicht dauerhaft in meinem Leben haben, von, von denen ich eben schon zum Teil was gesagt habe, mit diesen Schimpfworten, Zorn und lüstern Blicken und das und alles Mögliche, diese Sachen, die da alle drinnen stehen, sondern dann werde ich Buße tun davon. Und dann werde ich nach diesen Dingen handeln. Dieses Fundament, was Jesus hier anspricht, auf der einen Seite Sand und auf der anderen Seite Fels, das ist ja für den distanzierten Betrachter so gar nicht möglich, diese beiden Fundamente aus der Ferne zu unterscheiden. Das zeigen erst die Stürme, was da für ein Fundament ist. So das Entscheidende ist also, das, was da im, im Unsichtbaren, im, im Grund liegt. So nach außen sind das also zwei Personen, die das gleiche Leben führen. Es ist also gut möglich, dass man heute Morgen hier reinkommt und dem anderen Hallo sagt, im Gottesdienst, in die Chapel Group geht, seinen, seinen Beruf nachgeht und nach außen sehen, die leben vollkommen gleich aus. Es sind zwei Personen, die zur sichtbaren Gemeinde dazugehören. Es sind auch vielleicht zwei Personen, die voneinander meinen, Christ zu sein. Wenn wir jetzt mal so an die letzten Verse denken, die der Hartmut ausgelegt hat, wo Jesus dann sagt, ja, ihr habt Herr, Herr gesagt, wir haben doch in deinem Namen so und so. Und wo Jesus sagt, aber ich habe euch nicht, ich kenne euch nicht. Ich identifiziere mich nicht mit euch. Auch da ist das gleiche Thema da. Die Tat, das Handeln, das ist das, was schlussendlich zählt. Denn rettender Glaube hat Werke, wenn der Heilige Geist in meinem Leben ist, dann, dann wirkt er in mir, dann macht er mich auf Dinge aufmerksam. Dann will er mich umgestalten in das Ebenbild Jesu, will er mich ihm ähnlicher machen. Und wie Jesus aussieht, das sehen wir in der Bergbildung, das sehen wir in seinem Wort. Noch ein Vers aus Sprüche 16, Vers 25. Der Mensch hält einen Weg für richtig und dennoch führt er in den Tod. Das sieht nach außen alles schön aus. So ein schönes Häuschen. Die Sonne scheint, sieht alles toll aus. Und ich glaube, was auch Bestandteil so von unserem Zeitgeist ist, so dieses Mantra, es funktioniert doch. Und was funktioniert, ist gut und vor allen Dingen ist es okay. Und ich glaube nicht, dass immer alles, was funktioniert, gut ist, Weder okay ist. Der Mensch hält einen Weg für richtig und dennoch führt er in den Tod. Die Frage ist für uns nicht, ob wir so nette, theologische, respektvolle Dinge über Jesus glauben und sagen, erforschen oder auswendig lernen. Das Thema ist nicht, dass Jesus unsere Köpfe einfach mit mehr Leere vollstopfen will, sondern ob wir tun, was wir sagen und das tun, was wir erkannt haben auf Grundlage von dem Wort Gottes. Ist die Herrschaft von Jesus, die wir auch in vielen Liedern bekennen, ist es nur ein Lippenbekenntnis oder entspricht das der Realität? Rettender Glaube hat Werke. Jesus drängt uns jetzt hier am Ende von der Bergpredigt zu einer Entscheidung. Und auch zu einer Entscheidung, die im Alltag sichtbar wird, durch einen Lebensstil, der ihn ehrt. Was für eine Entscheidung triffst du? Einfach nur so ein bisschen mit Jesus als eine Person, die mal ab und zu hilft, wenn man gerade mal ein bisschen in der Not ist oder auch mehr in der Not ist. Da geht es hier nur ganz oder gar nicht. Da geht es nur, ich setze alles auf Jesus, mein ganzes Vertrauen auf ihn. So ein bisschen Nothelfer ist kein rettender Glaube. Galiläa, also der Ort, wo diese Predigt gehalten wird, ist ähm, normal ein recht, recht trockener Ort. Und trotzdem kann es da solche spontanen Fluten geben. Meine, von uns hätte auch keiner irgendwie an diese Flut in Mallorca geglaubt, aber auch da war das möglich. Tragisch. Wie soll man jetzt diese Flut verstehen? Dieses Unwetter, was da hereinbricht, wie wir in dem Bildwort gelesen haben. Zum einen sollten wir das als das endgültige Gericht nach dem Tod ähm, verstehen, das ist so die größte, die letzte, die ultimative Krise, der Tod. Und wenn dieser letzte große Sturm kommt, dann wird sich zeigen, ob unser Leben auf Fels oder auf Sand gebaut war. Aber diese Flut können wir bestimmt auch auf herausfordernde Umstände anwenden. Und da steht hier im Text nicht, dass ähm, falls sowas mal kommt, sondern da steht wenn. Es ist gut, dass uns das Jesus nicht verheimlicht. Dass wir auch als seine Jünger in, solchen, in solche Fluten kommen, in solche Unwetter, in solche Krisen kommen. Das ist also ein Geschenk, dass Jesus uns hier auf Fluten vorbereiten will. Der Törichte und der Kluge, die gehen durch die gleiche Flut, durch die gleiche Krise aber Jesus will uns darauf vorbereiten. Er will unser Fundament sein, er will unser Fels sein. Was ist das denn für ein Angebot? Hat keiner von uns verdient, oder? Dass Jesus uns anbietet, in Krisen Fundament zu sein, Grund zu sein. Dann kommt zwar diese Krise, aber die kann dieses Haus nicht erschüttern. Die kann dieses Lebensgebäude nicht zum Einstürzen bringen. So einen Retter haben wir. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Unterscheidung, dass wir nicht dieses scheinbare, das, was schon mal als Evangelium so weitergegeben wird, ja, wenn du nur ein Ja zu Jesus hast und dann ist alles easy, dann ist alles nett, dann wirst du reich und gesund und alles Mögliche. Das ist Unsinn. Das breitet sich immer mehr aus, so ein Nonsens. Aber da ist keine Wahrheit drin. Die Wahrheit liegt darin, da kommen Stürme. Aber Jesus will uns Fels sein, uns Halt geben uns sogar noch daran reifen lassen, an den Stürmen, die kommen. Er ist da an unserer Seite, er bringt uns da hindurch. Aber wenn wir meinen, dass wir schlauer sind als Gott und das ablehnen, was da in seinem Wort steht, einfach nur so Informationen da rein, da raus, dann kann da nur Sand sein. Das Leben ist gut, aber es ist oft hart. Das beschönigt Jesus hier nicht. Es ist gut, dass das Jesus nicht beschönigt. Denn wenn wir immer so meinen, so alles wird immer einfach sein und so unvorbereitet sind, dann können wir noch mehr von so einer Flut überwältigt sein. Und durch Jesus können wir in solchen Fluten, in so einer, in so einer Krise, wenn so ein Unwetter kommt, auf ihn schauen. Und uns an Regenbogen erinnern und wissen, dass diese Flut uns nicht zerstören wird. Denn als jemand, der wirklich diese Gerechtigkeit von Christus in seinem Herzen hat, der weiß, wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Denn schlussendlich wird für diejenigen, die diese Gerechtigkeit von Jesus durch den Glauben verliehen bekommen haben, am Ende alles gut sein. Das ist unsere Hoffnung, oder? Deswegen, wenn es noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber wir lesen auch diese Mahnung in diesem Bildwort, dass, wenn unser Leben nicht auf diesem Fels aufgebaut ist, sondern auf Sand, dass es dann völlig zerstört wird. In so einem Mega-Crash fällt dann alles auseinander. Das, was so schön nach außen ausgesehen hat, war ohne Fundament wissen ist nicht gleich tun. Ich glaube viele Menschen die gehen bewusst oder unbewusst davon aus, dass eine Änderung des Verhaltens nach folgender Gleichung funktioniert. Ich mal die nächste Folie. Und die Gleichung ist Information plus Inspiration plus Willenskraft gleich Transformation, Veränderung. Das denken viele Menschen. Also wenn ich eine Information bekomme und dann inspiriert werde und mich dann ganz doll anstrenge, dann lebe ich anders. Das ist das Muster, wo ganz viele Menschen von ausgehen, dass das funktioniert. Ich habe jetzt gelesen, unsere Gewohnheiten verzehren unsere Willenskraft zum Frühstück. Ich finde, das ist ein wahrer Satz. Ja. Unsere Gewohnheiten verzehren unsere Willenskraft zum Frühstück ist der Tag noch nicht alt und der Vorsatz ist flöten gegangen. Ich hoffe, dass uns, dass uns klar ist, dass, dass, das keine, dass das eine Ungleichung ist. Normalerweise müsste ich da so einen Strich durchgemacht haben. noch. Das wäre besser gewesen. Nicht, dass ich jetzt jemand so, was ich heute aus der Predigt mitgenommen habe. Information und Inspiration, wenn es gerade Transformation super. Das ist eine Ungleichung. Eigentlich. Wir handeln schon mal so, als ob das richtig wäre. Aber ich glaube, von unserem Denken her ist es schon so, dass wir wissen, dass es nicht so funktioniert. Weil, ich meine, wenn du davon angesprochen bist, jetzt zum Beispiel diese eine von den 14 Lehren, wo uns Jesus sagt, wenn wir jetzt so lüstern an einer Frau nachgucken, dann weiß ja jeder von uns, dass die Veränderung nicht darin besteht, nur zu, zu denken, so, ja, jetzt habe ich das mal gehört. Dass das falsch ist, wenn ich da so nachgaffe und mir da noch irgendwie gedanklich so und so und ja, hat Jesus eigentlich recht, dass das falsch ist, so eine Frau so als Objekt zu reduzieren und sei Schwestern und jetzt lebe ich anders. Das funktioniert ja nicht so, oder? Dass wir dann anders leben. Veränderung geschieht ja anders. Vielleicht mal die nächste Folie. Ich glaube, dass das Konzept, ähm, was ist, was die Bergpredigt uns vermittelt. Dass im Zentrum der Veränderung erstmal der Heilige Geist steht. Und dann ist Lehre ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe heute Morgen mich vielleicht hier und da etwas negativ in Bezug auf Informationen ausgedrückt. Aber es ist schon elementar wichtig, dass wir diese Informationen brauchen. Weil ohne diese Informationen, ohne die Bergpredigt, ohne dass das Evangelium gesprochen wird, wird es nicht für eine Veränderung sorgen. Da fehlt was ganz Elementares. Das ist ein ganz elementarer Bestandteil, dass wir durch den Heiligen Geist Augen für diese Lehre bekommen, für diese Lehre, für diese Lehre, für diese Dogmen-Lehre. das hört sich oft so an, als ob man das mit Doppel-E sagen würde. Das ist ja keine, nicht, nicht empty, nicht leer, sondern Lehre ist ja sowas, also diese, diese Dogmen, diese Lehre, dass uns das der Heilige Geist erschließt. Aber dann brauchen wir noch mehr, wir brauchen zum Beispiel Gemeinschaft. Das ist auch zum Beispiel ein Aspekt, wo wir sagen wollen, das wünschen wir uns, dass wir das unterstützen mit den Chapel Groups, dass da Gemeinschaft ist, dass man füreinander betet. Da steht nicht, du bist das Salz der Erde, das Licht der Welt, sondern da steht ihr immer wieder in der Bergpredigt. Das ist ganz, 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 ganz häufig. Immer der Plural. Ihr, Gemeinschaft, wir brauchen einander. Gemeinde geht nicht alleine. Gemeinde findet nur da statt, wo wir jetzt so zusammen sind. Da ist Lehre ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber das einfach nur im Kopf zu haben, ich werde es heute Morgen so lang wiederholen, bis uns dummlich wird, das, das verändert uns nicht. Sondern wir brauchen da Gemeinschaft, die durch den Geist gewirkt ist. Geistliche Gemeinschaft. Und dann auch Übungen. Auch da haben wir vieles angesprochen wo es um Beten geht, um Fasten geht, wo es darum geht, dass es dann praktisch wird. Die Veränderung funktioniert nicht so, wie ich das eben beschrieben habe. So, ach, jetzt bin ich mal anders. Aber die Veränderung, die kann da passieren, wo ich zum Beispiel zum Benni gehe und dem sage, hier, gerade ist so und so in meiner Ehe und ich behandle meine Frau so und so und bet mal für mich, was denkst du, so und so und er fragt nächste Woche nochmal nach und wir lesen zusammen in der Schrift und es werden... Dinge so klarer. Es geht auch da ganz viel um, um Übungen, dass man Zusammenhänge erkennt, auch diese, diese Kreisläufe aufdröselt und dann weiß, ja, so und so fängt Zorn an. Und wenn ich jetzt da mich so meinen Kindern gegenüber verhalte und die ständig rassiere und da ausfällig werde, dann hat das nur Vorgeschichte. Dann ist es wichtig, diesen Kreislauf für sich persönlich zu, zu erkennen, das aufzudröseln. Und dann ist dieses Zusammenspiel, dann wirkt der Geist durch diese Übung, durch die Lehre, durch die Gemeinschaft, durch die Buße, die da auch stattfindet, durch das Bekenntnis. Zu sagen, hey, Brüder, so und so sieht aus. So und so habe ich da verfehlt. Durch das gerade rücken, durch das ans Licht bringen. Das beschreibt ein geistliches Leben. Was beschreibt geistliches Leben? Deswegen, wie stellst du dir für dich persönlich Veränderung vor? Ist es ein frommer Wunsch? Oder nimmst du das ernst, was Christus da in der Bergpredigt erklärt? Ich wünsche mir, dass das unsere Herzen wirklich erschüttert und tief berührt. Dass wir umkehren, zu Jesus kommen, bekennen. Dass auch vor unseren Frauen, vor unseren Partner, vor unseren Geschwistern, da wo es notwendig ist ins Licht bringen und dann als Kinder des Lichts wandeln. Ich lese noch mal Vers 28 und 29 vor. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. So ein Schriftgelehrter, der hat sich immer auf einen anderen Rappi berufen. Er hat gesagt, Rappi so, sagt das und deswegen so und er hatte keine eigene Autorität, keine eigene Vollmacht. Aber Jesus hat sie beeindruckt durch die Vollmacht, die er hatte. Bist du von dieser Bergpredigt, von diesem revolutionären Wesen der Bergpredigt erstaunt? Bist du von der Vollmacht, die Christus hat, erstaunt? Rührt es dein Herz an? Was machst du jetzt mit den Informationen der Bergpredigt? Wie gesagt, der Zeitgeist, da ist so ein ganz geringes Informations- zu Aktionsverhältnis. Aber der Geist Gottes will doch in uns ein ganz hohes Informations- zu Aktionsverhältnis wirken. Lassen wir das zu. Gehen wir in die Gemeinschaft, in die Übung, in die Lehre. Leben wir so miteinander. Jesus will unser Feld sein. Er will diese Grundlage sein. Siehst du das als ein riesengroßes Angebot, als, als der Segen überhaupt, als das Geschenk überhaupt? Oder siehst du ihn eher als jemanden, so wie ich das eben schon mal gesagt habe, so ab und zu, dann, dann darf er mir mal helfen? Oder so jemand, ja eigentlich geht mir das ein bisschen weit und ist ja alles ganz nett, was da in der Bergpredigt drinne steht und aber es kann ja keiner so leben heute so. Ja? Also, dieser Satz, es kann ja keiner so leben heute. Naja, jetzt hätte ich fast, fast, fast Schimpfworte gebraucht. Das wäre natürlich genauso falsch. Mich zumindest plump ausgedrückt, das wollte ich sagen. Der hat keine Grundlage, dieser Satz. Sondern das ist eine Berufung, als Jünger so zu leben. Und das ist keine Berufung zu einer Perfektion, dass uns Jesus jetzt sagt, und wenn du da einmal drin versagst, dann ist es vorbei. Das ist ganz wichtig, das am Ende zu betonen. Das war auch den, Reformationen, den Reformatoren klar. Das war auch Luther klar. Deswegen die ganze Reformation, die hat stattgefunden, weil es eine Reformation der Herzen war. Weil die Thesen damit anfangen, dass auf die Predigt des Evangeliums die Buße folgt, dass das Leben eines Christen ein Leben der Buße ist. Ein Leben der Umkehr. Das ist unser Lebensstil. Und durch diese Umkehr, gewirkt durch den Heiligen Geist, geschehen diese Veränderungen. Deswegen, wohin treibt dich das heute Morgen? Lässt dich das kalt im Herzen oder bist du erschüttert davon in deinem Herzen? Und bereit, umzukehren. Bereit, danach zu leben. Bereit, dich Jesus auszuliefern. Er will dein Herr und er will dein Retter sein. Ihr könnt gern aufstehen. Ich will gerne noch mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns klar machst, dass Stürme kommen werden. Und danke, dass uns das auch ein Trost sein darf, gerade den Personen, die gerade durch Stürme, durch Fluten durchgehen, dass du unser Fels sein willst. Du verhalmst uns sowas nicht, sondern bereitest uns darauf vor, willst das Fundament sein. Jesus werde du vielmehr unser Fundament. Für du uns. Dein Buße, dein Umkehr, wo es nötig ist. Auch dass wir uns vor, von falschen Konzepten verabschieden, dass da einfach nur durch Willenskraft sowas zu ändern ist. Und Hilft, dass wir viel tiefer verstehen, was geistliches Leben bedeutet. Hilft, dass wir viel mehr Personen der Tat werden. Wirk du in uns. Wir brauchen uns, dass du uns mit uns selbst konfrontierst, uns frei machst von uns selbst, dass wir ständig daraus leben, zum Kreuz zu gehen und dadurch ermutigt zu sein, weil wir eine neue Vision, diese Bergpredigt-Vision, diese Himmelreich-Vision durch dich empfangen haben. Sei du geehrt durch das, was in unseren Herzen passiert, Herr, in Jesu Namen. Amen.